0: Berg kommune i dyp sorg etter skredulykke. Letingen etter de savnede utsatt til over påske. Jeg puster to ganger før det svartnet, sier 14 år gamle Sondre som ble levende begravd i et snøskred. Flere tusen nordmenn fatter til Sverige i påsken. Sandra Bork vil gjeninnføre passkontroll på Svinesund for å stoppe kriminelle Østeuropere. Velkommen til ukeslutt her i NRK, P1 og P2, denne påskaften. Jeg heter Elisabeth Onsum. I løpet av sendingen så byr vi også på spesialskrevet påskekrim fra redaksjonsmiljøet her på huset. Tirsdag ettermiddag denne uka så la tre unge menn på senja ut på det som skulle bli deres siste skutertur. På grunn av stor skredfar i området er letingen etter dem utsat til over påske. Men i den versle kommunen Berg er familie og venner i sorg.
1: Plutselig så får jeg en melding fra en tante der, som bor ute i medfjordet. Så spør hun, liksom, vet du hvem som er gått i skreia oppe i Svanda?
2: Det er tirsdag den denne uka. Magna Jonsen och mannen har akkurat spist middag når hun får en uventet melding på telefonen.
1: Då holdt jeg på å vask opp høy med. Stod med kjøkkenbenken og på å vask opp litt kopper og rydde der og stelle Jag hade inte haft radion på sån för vi hade haft tv på i stua så jag hade inte hört radio. Så måste ringa upp och fråga, "Vad är det här för något?"
2: Magna är i familjen med Börge Gundersen och känner gott föräldrarna til bröderna Anders och Robert Mortensen. De tre männen körte in i Svandalen på skuter tisdag förmiddag. Ett par timmar senare var de borte.
1: Och så berättade de att det var gådde i skred och där var det tre gutar som skulle vara i din skreda. Det var gådde Veier inn til Skreja, men ingen var kommet ut herifra. Og jeg tenkte verdensnavn går det i annet. Og det her er jo gutter som vi... Ja, vi er ikke dumme og kjenner. Og om jeg kjenner de to brødene så veldig godt, så kjenner om og Børgeveve veldig godt. Det gjør jeg. Dette synes jeg er kjempe, kjempe, trist. Det er det eneste jeg kan si, at vi, vi synes det trist.
3: Det, det preges jo at det er skolen med noen bruker som base for krisetime.
2: Guttorm Nergård er ordfører i Berg kommune. Kontoret hans har gjort om til et møterom for krisestaben. Der står det igjen kjeks og kaffe etter de som nå har gått hjem. Det er onsdag, klokka er ni på kvällen og Guttorm bretter et kart
3: utover skrivebordet. Og um, her i området er det skrevet godt. Mm. Inni her. Vi er jo et enormt skred som er gått, og uh, de bildene som man har fått uh, i medier taler jo for seg. Det er voldsomme uh, snymengder som har falt, og kanskje fem-seks meter stybde. En eller annen plass der ligger jo uh, ja, Det her omkommende uh, og... Uh, för de fram som hade väl antagligen ganske stora tunga maskinellt utstyr för att få det på oss. Berg,
2: en liten och livskraftig kommun på ytterkistan Senja, eventyröya där kontrasten ger farge både i naturen och till folket som bor här. Sånt omtalar kommunen sig själv på sina nettsidor. Denne påsken har kontrastene kastat mørke skygger over befolkningen.
4: Jag kommer att tänka att det är otroligt kämpa för tvilandet och särdeleshet för de närmaste familjerna som, eh, som har det helt förfärligt,
5: helt förfärligt.
2: I rådhuset sitter också Birgit Noreng, psykiatrisk sjukepleier med ansvar för de två familjerna som är rammade.
4: Det speciella är ju att eh, vi har fått besked eh, fra ifrån räddningsmannaskapet at det att sannsynlevis inte hopp om att finna de savna i live och det gör ju att situation till de närmaste är väldigt svår för det er ingen som er funn så den där eh, balansen mellan hopp och förtvivlan är ganske stark och vi måste efter bästa evne ta vare på varandra för att tåla det trycket som nu är
2: som resten av inbyggarna i Berg vet ordföranden gott vem de tre savnade där.
3: Eller kontoret vet, men det är ju bild ett rum. Kan vi sätta oss här? Mm -hmm.
2: En stund var det fortsatt hopp om att finna de tre männen, men som en äldre dam i bygden sa samma kväll, "Visst de är i live, så hade vi väl ringt."
3: Eh, ja, det här var jo uh, särskildes aktive ungdom og ett eh uh, svårt positiva ambassadörer för kommun. Eh uh, nå vad det jo to av dem flyttet ut, men like fullt så har de vokset upp i denne kommun og har bidratt på alle måter til å bygge trivsel og samhold. Det er klart at det er trist. Det er bare trist.
2: Det har gått halvannen dag. Et polart lavtrykk ligger over den lille bygda og hindrer folk i å ta sig inn til skredet.
3: Jeg håper jeg tror jo selvfølgelig at det, de blir jo ikke gi før vi har fått dem funnet dem og fått dem inn hit og fått dem obdusert. Og kanskje til og med fått uh, vært i lag med en stund. For uh, det er viktig at man får se dem og ja, bare være i rommet i lag med det. Magne har reist seg for å
2: heldig enda en kopp med kaffe. I sofaen vi sitter i ligger det pent brettet pledd fra kvelden før. Det er torsdag, og om et kvarter skal bygda samles i sorgen.
1: I dag ska jeg gå bort til kersken og være i lag med alle de som er der. Og tenne lys og tenke på, på det som er skjedd. Det er det som skal skje i dag. Men det var nog väldigt gott att så vara där i lag med dem och se dem och så. För det många så gläder man sig liksom att få möta dem. Men hur fint det är när man har mött dem och snackat med dem.
2: Magna och en sambygning står på trappan till rådhuset. Ceremonin i kyrkan är över.
1: Sällom att tänka på att de har ju fått de sine hem ändå. Och kunna få lov att ta farväl med dem på en värdig måte. Så så for meg så gjør det meg veldig, veldig mye at det har vært det jeg skal bo i dag med dem og få snacka med dem. Gjør dem en god klem. Det synes jeg det gör en hel masse med meg egentlig. Og det tror jeg gjør noe med egentlig hele bygdefolket. De har fått møtt folket som er i den store sorg. Så får vi ta hver dag som sånn, sånn, ja och prøve så godt vi kan å ta vare på hver
0: det var reporter Aksel Willem Due som hadde snakket med Magna Jonsen. Og Magnus Oved, du er statsmetrolog og er på vakt i Tromsø nå. Vi hørte i går at skredfaren gjør at de må utsette letarbeidet etter de savnede, og senest i dag så har det gått en ras i Troms. Hvorfor er skredfaren så stor særlig i Troms nå?
6: Det, er for at det har snödd väldigt mycket de sista tre 4 dagarna, Gått over en halv meter en del og i delplatser. Och i tillägg så har det varit stark vind vilket har gjort att den snön som har fallt har ansamlat sig på vissa skånia.
0: Hurdan hurdan står det till i ellerskilande?
6: Ja, det är närmaste döjnet så är det stor sträd i Tomse Senja och nordlige deler av Nordland og det kommer in et lavtrykk i nordlig Nordland i, i kveld och det ger en god del nedover der. Den mesta kommer sør for ja, men det kan komme en del der också. Mm.
0: Så folk bør absolutt være forsiktige med når de beveger seg ute? Ja, absolutt. Mm. Hva med Vestlandet?
6: Ja, Vestlandet der har det det blir litt snø der også, men skredfaren er mindre der. Mm. Men selv der kan det vara være en del som kan bli utsatta.
0: Tack ska du ha, Magnus Oved. 21. februari år ble 14 år gamle Sondre Svensli tatt av ett snøskred i Møre og Romsdal. Broren og de tre andre som var med på tur så han bli levende begravd. Och Sondre Svensli, hva var det som skjedde
7: jeg skulle hoppe ut med en liten bergknaus, og så var så dødt lys, og så ikke så hvordan landingen var. Og det var mye snø, som når jeg landet, så landet jeg langt bak på skiden, og mistet alle farten med. Og akkurat da jeg skal stake meg opp igjen, så hører i alle andre som står nede og roper at de skal komme bort. Og akkurat når jeg snur meg, så ser jeg mye til siden og lausene i fellet. Og jeg sler nedover, så går det rundt og rundt, sammen som en når det er i rase, så er vi oppe av og til, og er onde. Og, og så prøv, jeg, prøvde jeg å kave meg for å komme opp og få luft til å puste. Og så, når jeg stoppet, så lå jeg opp ned med hauget på to og meter. Og alt presset seg godt sammen, og jeg roet helt ned, og puste to rolig ganger, og så snart
0: Du hører at de roper, og så skikker du opp fjellsiden, og så ser du at masse snø er på vei i din retning. Mm. Hva er det som går gjennom hodet ditt da? Uh,
7: jeg tenkte egentlig ikke mye, bare jeg så og uh, trodde ikke det bli så grusomt stort der. Altså. Så jeg så litt av lesene først, men så begynte det å bygge seg opp større og større. Og til slutt så lå jeg under ned her da.
0: Men tänkte du at dette kan klare å komme meg unna? Uh,
7: ja, jeg tenkte litt av det, men i når, når jeg lå der det rullet rundt og Är det ett att det där slott med never?
0: Nej, för då mistade du kontrollen. Ja. Hur var det?
7: Det var något äckert egentligen. För det fick inte in puster så det fick inte in något syre alls där puste. För det tiden när det föll
0: Og så stoppar du upp och så packar du av snön så här runt dig så att inte du klarar att bevega dig, ikvant? Ja. Kan du fortælle lite hvordan du upplevde det?
7: Det var ekkelt, for det er gredjebøget, fota eller hend eller ingenting. Bare snur litt rundt på hevet, og hadde et lite pusterom, men det var ikke noe stort. Ja. Og, og
0: hva tenkte du da, i det du skjønte at det nå, her kommer jeg meg ikke løs?
7: Jeg tenkte at det kunne bli reddet, men det er stor sjanse for at jeg ikke kunne overleve. Mm.
0: Du er 14 år, og tänkte at, nå kan jeg ha tatt mitt siste bøst.
7: Jeg tenkte at det kunne være slutten av hva kort livet mitt egentlig kunne være. Så var det, det kan bli noe.
0: Husker du noe av at du ble redda? For du ble nemlig redda av din egen bror.
7: Ja, jeg ble redda av to broren min og tre andre. han broren min, han Arne, de rente på Sioteraset først. Og så, han trynnet på haugen en gang, men han såg. Fokuserte på det punktet jeg var, så han så skystup og stavet stakk opp av og til. Og når Rase stoppet så, så han litt randt og skystupen min stakk opp. Bare enten rett inn og så rett på så kom da eh, Erik. Og så kom en eh, onkel min, han stoppet lenger oppi. For han trodde jeg lå lenger oppi, men det var en stor stand. Så alle sammen kom etter hvert og begynte Så jeg hadde aldri, aldri kommet opp hvis det bare han da. Så det var alle fire så var egentlig helt da. Men han eh, gjorde en stor del til jobben og så faen meg først fort med en gång.
0: Hva hvis du hadde vært på tur alene da? Eh,
7: da når jeg ikke, tror jeg ikke jeg overlevde den, nei. For de, det tog lång tid før de begynte å søke opp her, helikopter og sånn. Mm.
0: Hva var det aller første du så når du slo opp øynene og kom til deg selv? For du hadde jo vært bevisst oss, eh, i 20 minuter eller noe sånt.
7: Ja, da... Eh, Stod här med en nästan t bare, og på bära och stod i telefonen och ringte Oleck like, till till ARP.
0: du da vad det var som hade hänt?
7: Ja, jag skönte att det hade varit ett ras men jeg, det var liksom inte tänkt i sig så mycket då. Jag fokuserade på leva min egentligen för det var så kallt och bara. Nej, jag väntade och tänkte som kunde ha skett. Hur det kunne ha gått men försöka försöde glömma det och starte på nytt egentligen.
0: Mm. Blir man lite ekstra takknemlig For livet etter noe sånt?
7: Ja, det blir Man blir litt Man blir litt mer skeptisk på hvordan skal renne Og Ta mer mer god, kanskje
0: Det er fortsatt tre stykker I nord som er savnet etter skred Hvordan reagerte du Da du hørte om det som har skjedd der?
7: Jeg var litt redd på Demmaskinvegene og jeg, jeg har hørt mange skreddelukasord i siste Så det er mye stor skredfare nå Det er farlig
0: Og nå er det bare å lene seg tilbake Og spisse ørene For de neste minuttene blir det påskekrim Den er spesialskrevet for Ukensluttslyttere av Rivertonprisvinner Bjørn Lierhorst
5: Det gikk mot helg den første uka i nyhetsavdelingen i NRK for Hanne Grossmann. Hun var 24 år, nyutdannet journalist, med akkurat de kvalifikasjonene stillingen krevde. Hun var kreativ og engasjert, hadde stor arbeidskapasitet, social intelligens og en god personlig nysgjerrighet, kombinert med en velutviklet kritisk sans. Likevel var hun blitt i den mest bortgjemte kroken av det store kontorlandskapet, med beskjed om å lage et inslag om det særnorske fenomenet påskekrim. Et hvert radioprogram med respekt for seg selv og lytterne- må ha et inslag om påskekrim, hadde redaksjonssjef Tore Bergmann utpassionert- og gitt henne tre minuter og 50 sekunder av beste sendetid. Hun var blond også, med blå øyne og en, ja, en byste som ble lagt merke til- i alle fall hadde Ansgar Movatten fra Kulturredaksjonen lagt merke til den. Han satt på arbeidsplassen tvers år for henne, og hadde allerede invitert henne hjem for å vise henne frimerkesamlingen sin. Hanne Grossmann Sukkert. Påskekrim, liksom. Hun hade en mastergrad i politisk økonomi. Europa sto på randen av konkurs, og hun skulle lage et radioinnslag om krim. Han har noen skikkelig sjeldne merker, forsikret Anskar Movaten. Han sto lent over skjermbrettet som skilte de to arbeidsplassene. Blant annet et syvskillingsmerke fra 1906 og et fransk. Runar Haugen kastet en papirkule på ham. Glem det, sa hun. Hun er ikke i din divisjon. Mm. Runar Haugen holdt til i sportsredaksjonen. Man kunne se det på ham. Sterk, sunn og veltrent, men ikke hennes type. Da likte hun Ole Rønne på plassen ved siden av bedre. Ole Rønne var høy og mørk og jobbet med krimstoff. Ekte krim, ikke den sorten man finner i påskelektyr der handlingen utspiller seg i klamme røkeværelser, hvor snedige giftdrap blir begått av håvmesteren, men organisert kriminalitet og brutale drap. Hanne knekte av en bit quicklunch og skrudde på den lille reiseradioen hun hade stående på kontorpulten for å høre sitt første inslag bli kringkastet. «Rønne!» brølte redaksjonssjefen fra kontordøra si. «Nå har du gjort igen! igjen!» Han marsjerte gjennom lokalet og viftet med en konfolutt i den høyre hånden. «Enda en klage!» sa han og slengte konfolutten på skrivebordet foran krimjournalisten. Ansgar Movatten strakte hals for å se vad det dreide seg om. Hanne Grossmann gjorde det samme. Ole Rønne tok imot konfolutten og trakk et ark med snirkete gammelmannsbokstaver ut av den. Klage sto det øverst på siden. Papiret var gult av elde og måtte ha ligget lenge hos avsenderen før det ble tatt i bruk. Ikke noe å bry sig om, mente Ole Rønne og krøllet brevet sammen. Redaksjonssjefen snappet ut av hendene hans. «Ikke noe å bry sig om», hermet han og glattet ut papiret. «Udokumenterte påstander, halsandheter og løgn», sa han og la brevet tilbake i konvoluten. «Dette skal til kringkastingsrådet». Han stappet brevet i innerlomma på dressjakka, marsjerte tilbake til kontoret og slo døra igjen etter seg med et brak. Hanne Grossmann skrudde opp lyden på radioen for å bryte den pinlige stillheten som oppstod. «Krim hører påsketiden til», hørte hun seg selv innlede. Døra til nyhetsstudio gikk opp, og programlederen strenet over til kaffeautomaten. Han hadde 3 minuter og 37 sekunder på sig. Ole Rønner reiste seg, tok med seg koppen sin og gikk i samme retning. En forfatter som nettopp hadde vunnet Rivertonprisen overtok ordet i sendingen og forklarte at vi i Norge har verdens lengste påskeferie. Anskar Movaten mimet til henne at han måtte på do. Som om det er nødvendig å melde fra hvor man går, tenkte Hanne Grossmann, og skrudde opp lyden på radioen enda i takk. Krim er populært lesestoff nettopp i ferietiden, fortsatte forfatteren. Før var det også sånn at krimlitteraturen hovedsakelig kom i billige pocketutgaver, som var lett å bære med seg sekken opp på påskefjellet. Fjellheimen er full av gamle fillete krimbøker som aldrig har blitt båret ned igjen. Et minutt og 40 sekunder inne i innslaget fortalte en bokhandler vad som så ut til å bli årets bestselger til påske. Runar Haugen Jespet reiste sig og lot henne bli sittende igjen alene, innerst i den mest bortjemte kroken. To minuter og 30. To tilfeldige kunder i en bokhandel på Karl Johan fortalte vad de hade plukket fram av hyllene. Tre minuter og 10. Nils Norberg dukket opp med radioteaterstemmen sin. Det er nok slik at markedskreftene nok har spilt en større rolle med tanke på påskekrimmen enn vi liker å innrømme, forklarte han. I 1923 skrev nemlig Nordal Grigg og Nils Lee en kriminalroman om et ran på Bergenstoget, med både handling og utgivelse lagt til påsken. Forlaget lanserte boken med en helt unik kampanje. Overskriften «Bergens toge plundret i natt», prydet av isenes forsider, og det skulle en oppmerksom leser til for å se at dette var en forlagsannonse for boken med samme titel, som kom ut under pseudonymet «Jonathan Gjerv». Kampanjen var så vellykket at boken ble utsolgt på rekordtid, og en ny litterær tradition var oppstått. krimmen. Tre minuter og fyrtio. Uansett vær og føreforhold, hørte hun seg selv avrunde inslage mens en tekniker la på fjellvetteregel musikk. Et er i alle fall sikkert. Den norske påskesekken skal inneholde kriminalromaner, kviklunch og appelsiner. Blodappelsiner. Så ble det helt stille i radion. Hanne Grossmann snudde seg, strakte hals og kikket spørrende mot studioet sendingen ble ledet fra. Samtidig, kom programledaren ryggene ut fra kontoret til redaksjonschefen. Mord ropte han. Bergman er myrdet.
0: Ja, nå kan du vedde påskegottet ditt på vem som drepte redaksjonssjefen. Var det Ansgar Movaten fra Kultur, Runar Haugen fra Sporten, eller var det Ole Rønne, Hanne Grossmann, eller kanske programlederen som tilfeldigvis var ute av studio for å fylle kaffekoppen da han fant redaksjonssjefen død? Svaret får du naturligvis lite senere i sendingen.
8: Kjempe spørsmål fra NRK Radio. Har du opplevd å bli frastirlig mobilen din en gang? Nei, aldri Har du noen gang blitt frastjålet mobilen Nej, Nei, aldri
9: Ikke i Norge Nei Ikke på TV
6: Antagelig ikke Jeg
1: mistet det en gang, men jeg vet ikke om det ble frastjålet Eller om jeg skler ut av esken min
8: Jeg på, har du noen gang blitt frastjålet mobiltelefonen din? Eller, eller noe sånt?
2: Ja, det har jeg
8: Vet du da hvem som stjer den? Nei Ja, jeg har Du har gjort det? Ja Vet du hvem som tok den? Ja, jeg vet hvem som tok den Hvem var det? Det var eh, noen innvandrere. Jeg tror det hadde vært færre lommetjuverier hvis det hadde vært vanskeligere for innvandrere å komme inn i Norge. Det var ikke lommetjuveri, ja. det var eh, jeg ble ramet. Du ble ramet, ja. 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 <laughs> ja. Gikk det bra? Det lever.
0: Det var noen stemmer fra hovedstaden, og vi er vel flere som har opplevd å bli frastålet, både mobiltelefoner og væsker. Senterungdommens leder Sandra Bork er også en av dem, og denne uka var spetakleløst da hun foreslo å stenge Norges grenser for å stoppe kriminelle fra Østeuropa. Og leder Junge Venstre, Sveinung Rotevatten, hva syns du om utspillet til Sandra Bork? Jeg
10: synes det er litt overraskende at det er en ungdomspolitiker som skal fronte et standpunkt som i realiteten er å sette Norge 60 år tilbake i tid. Vätland som alltid har varit öppna för omvärlden, som att passfrihet i Norden sedan 1952. Eh och det är något ens syns vi ska vara stolta av. Eh då syns det er en dålig idé att vi ska lucka oss inne och rejsemurarna och geninföra passkontroll mot Sverige. Det tror jag inte folk flest syns är förnuftig politik. Eh så uppfattar jag liksom argumentet är att det är för att så mycket kriminalitet. Når man husker på at kriminaliteten Norge går faktisk ned, det är mindre sjanse for bli fast mobilen sin i dagen det var da vi innførte Schengen-avtalen. Så jeg tror kanskje at Sandra Bork heller skal passe litt på mobiltelefonen sin, och så ska vi vara stolte av att det er mulig å reise fritt rundt i Europa.
0: Jeg er leder i senterungdommen, Sandra Bork. Hvordan mener du att stengte grenser ska stoppa kriminaliteten?
4: Først må jeg bare få se at det, det er ikke på grunnlag av mine frasjålende iphone att at senterungdommen ønsker å melde Schengen. Grunnlaget for at sentrumgommen ønsker å gå ut av skjengen er jo på grunn av den økningen vi ser i organisert kriminalitet som vinningskiveri, eh, organisering rundt tigging, menneskehandel og narkotisk. Men nå hører vi jo at
0: den kriminalitetsstatistikken går ned.
4: Generelt sett så har den gått ned, ja, men ei grupp av vekst, og det är de kriminelle som kommer fra skjengenland. Vi ser siden 2004, når 89 nye land i skjengen, så har antallet siktede fra disse områdene gått veldig opp eh, i Norge i 2004 så var det 4260 och i 2010 så var talet 6900. Så ja, det går ner men en grupp har växt och det är den gruppen från Schengenland och jag tror att den gruppen kommer att växa ännu mer när vi ser nu debatten omkring flera land ska sluta se Schengen samarbetet. Och som må är bara få säga si att det är ju inte snack om att stänga gränsen, det är ju snack om strängare kontroll vid gränsen så att vi kan hindra de som eh de som er dømt i är dömda i Norge för och må icke kom men planera. Ja.
0: ja, men du vill igen en förarpaskontrollen och du vill uta Schengen samarbetet.
4: Yes, jag vill göra det strängare med gränser så sånn att vi släpper se att till exempel var det ett uppslag eh, i här för några dagar om att eh en del i Schengenland hade kommit tillbaka hela åtta gånger i löpet av ett år. Jag tror vi kan spare samhället som väldigt mycket resurser, eftersom man hvis man gjeninnfører passkontrollen ved grensene.
0: Rotevatn, det er jo ingen hemmelighet at politiet mener at åpne grenser byr på store utfordringer.
10: Politiesk kan eh, lytte till men den ska samtidigt ivaruta andra värden också. Polisen var för exempel också väldigt upptatt av att införa datalogging direktiv, utan jag syns att det var något som var en eh, god idé. Men eh jag ska försöka ta ta Sandra lite allvarlig och det är klart hon pekar på något som er en utmaning i inte bara i Norge, men i hele världen och det är att kriminella blir eh, stadigare mobila och bevegar sig över landgränser. Det vet vi väldigt gott. Men skjengelsanbeid er jo vårt viktigaste verktøy for att stoppe det gjennom et omfattende politisamarbeid.
0: Hva er det om
10: skjengelsanbeid? Hva er det for noe, Rottaten? en avtale mellom lander i Europa om å ha passfrie grensoverganger, slik at vi som nordmenn for eksempel kan reise til Sverige och Danmark og Tyskland och Frankrike uten å måtte søke om visum og uten å måtte vise pass. Det er grunnleggende sett positivt, men så är det också en ting til som var det jeg utgangspunkt i nu och det är at det er et politisamarbeid som gjør at for eksempel norsk politi har tilgang til fellestartabaser om nettopp for exempel mobile kriminelle, slik at den kan stoppe folk og avsløre kriminalitet og hindre kriminalitet. Det å melde seg ut av kjengelsarbeidet er kanskje noe av det dummeste vi kan gjøre hvis vi ønsker å motvirke grensoverskridende kriminalitet. Og du har jo et eksempel på ett land i Europa som ikke er med i kjengelsarbeidet, nemlig Storbritannia. Men i Storbritannia så er det likevel at det av antall utenlandske kriminelle de siste ti årene. Så det er ikke slik at Schengen det som fører til at kriminelle kan bevege seg over lande men det gir politiet muligheter til å stoppe deg og avsløre deg genom informasjonsdeling, og så gjør det hver dag enklere for alle andre, så slipp å søke om visum og slipp å vise pass.
0: Bork, en konsekvens av det du foreslår er, er at man gjennomfører passkontrollen på Svinesund for eksempel. Og vi vet jo at det er rundt 50, 15 000 registrerte ferieboliger der. Dette kan ikke komme som noe populært forslag på de som fatter mye mellom Sverige og Norge.
4: Og jeg har tatt til ordet for at vi i Senterpartiet og Senterungdommen ser på muligheter og har også løst til å innføre søsterorganisasjoner i, i Sverige og Finland om et felles, felles nordisk samarbeid. Og det ser vi også at et felles nordisk politikorps er enige i. Det är tydligt att det här är så problematisk som det Rosovatten ska ha det. Eh jag tror då att den norska befolkningen mer än gärna vill se i de 5 sekunderna när man går över gränsa eh istället för att se den ökningen i kriminaliteten Så vi ser käm från sjönområdet de, de siste sista åren det blir bara mer och mer när vi ser att flere länder sluter sig till eh Och Norge är ju ett attraktivt välfärdsland. Men
0: det betyr att du vill ge att att danskarna för exempel då som ska få ansvar för att stoppe kriminelle östeuropeer fra å komma in i området.
4: Eh det visst är på några samarbetet med med Sverige og Finland som ligger ligger oss närmast. men Danmark har ju också tagit kontakt med Norge för för de också ser den ökningen särskilt i Danmark med kriminelle från bland annat Romania och och Litauen lastliga.
10: Nå tror jeg for det første vi ikke skal skape et inntrykk av kriminaliteten går opp. Vindingskriminaliteten har gått ned med 25 prosent, sier vi ingen heksjenger i avtalen. Villa-inbrudd har gått ned med 75 prosent de siste to årene. Så det er ikke grunn til at nordmenn skal gå rundt og være redde. Snarere har det trygger imot. Det er tryggere i Norge nå enn det har vært kanskje noen gang. Også er det selvsagt slik at vi kanske ikke ha nordisk passinnunnelig, nordisk eh, frihet når alle de andre nordiske landene er med i EU og med i Schengen samarbeidet. Slik fungerer ikke verden. Da må heller vi være med i et større samarbeid som innen rommet mange friheter. Eh, og så er det jo selvfølgelig slik at nu alle vi får en enklere hverdag og kan reise fritt, så betyr jo det at også, eh, folk som ikke alltid har gode kan bevege seg over grenser. Da er Schengen vårt samarbeid for å hindre det. Men det er klart, vi må kanske leve med at det av og en person til Norge går til en mobiltelefon, og kanskje svenskene må leve til at av til så kommer det fulle norske ungdommer til Strømstad og blir så i fyld av resten der. Slik er det når vi har friheter til å bevege oss over grensene, men schengen som først og fremst er et viktig politisamarbeid, kan hindre alvorlig kriminalitet og gjøre det. Så meld oss ut en ganske dårlig idé.
0: Hvor mange gudstjenester har du på, gått på i løpet av påskferien? Mange nordmenn dropper å gå i kirken i påsken. Samtidig som noen velger å dra på hytta på fjellet, eller nyte en kald øl i solveggen i byen, står mange kirkebenker tomme.
8: Ja, men det kan bli, hvis det er forfå, så blir det litt, kan det bli litt tungt. Altså det er deprimerende for kjellene. Signe Fyn er sogneprest i Lilleborg Kirke i Oslo. På, på en vanlig høymesse, nufria, så, så er det jo gått ned da. Og det, det ser vi jo slett på grunn av veldig mange dødsfarlige områder i de senere år. At mange har blitt borte, og, og de nye som kommer, de er her per år, og så flytter vi. De siste forberedelsene før gudstjenesten skjer torsdag blir unnagjort. Vi tar bare en sånn eh, cirka øvelse. Vi tar en sånn cirka har vi ikke til å bære.
11: Nei,
8: Kapelan Tore Laukvik er också med.
11: Du må kjenne om du orker å løfte ned
6: ja, lusestakken.
8: Mange nordmenn dropper å går i kirken i påsken. Tall fra kirkerådet viser at omtrent 100 000 går i kirka første påskedag. Det er mindre enn en vanlig søndag.
11: Hva skal man tenke om det? Jeg skjønner veldig godt at folk har lyst på litt fridager også. Jeg må innrømme det og, og, og ser at folk har bo for å komme seg litt bort. Men, men kirka står jo ikke like stert som den gjorde før. Men samtidigt så, så vil jeg også påstå at kirka brukes kanskje litt på en annen måte nå enn før også. At den er mer i bruk på ukedagene enn det den var før.
8: Med antipendiet, det tar vi etterpå. Men vi slår og lyser der. Samtidig et annet sted i Oslo. visste att det liksom var avstämme så Ja. Sankt den katolske domskirken, i Stavfull. När vi snackar om fullt så är det att det står folk utanför och vill in och inte kommer in. Eh och det det är det ofta på på söndager. Biskopens kapellan i Oslo katolska bispedomme, Paul Brattback visade mig det allheligste skindägen till helg Olof. Så det beende var på Stiklestad i 1030 faktis kan ske sptte med på. Det. Men det kan likeke være enkyægg som har årsaken til at de har ølle hus igenm hele påsken? Vi snakker om vi snakker om sødagsligtt. Vi få blicktigtil at gå i cirrkmarjdag. Men vi sitter ikke i cirrken bare for at ennkke på Gud. Vi sitter i cirrken for å møte over andre for å lyte til hans ord. Ikke bare med fri fantasi tro, at vi lytter til hans ord. O det går i ett. 13-14 messer i løpet av en dag på flere forskjellige språk. På polsk, på tagalog, på vittnamesisk, på spansk, engelsk og, og norsk i hvert fall. Da blir det fort en del som er innom i løpet av påsken. Er det 5000 vi kan snakke om? Jeg er litt usikker eh, på, på hva det rene tallet blir. Vi teller ikke. Det er mange. Det er mange. Nå nærmer det seg også Guds i Lilleborg kirke. Det skal vi løsne på noe? Nei, det gjør vi ikke
11: for det. Jeg er veldig glad for at den katolske kirke er veldig full, da, si. men, men er også, de er jo kategorial menighet, altså det er en kirke for hele byen. Mens den norske kirke har vært en kirke i hvert lokalmiljø, så, så hadde det vært en tre-fire kirker av den norske kirke i Oslo, så hadde også de vært fulle, tror jeg. Men, men det er klart, det var jo nok bedre besøkt før i gamle dager.
8: Kirken, som er fra 60-tallet, har plass til ca. 400 personer. 19 stycker har mött opp i dag. 20, hvis du teller med meg. Kan jeg stille deg et kjapt spørsmål? Vil du bli min i kjerke også? Tusen du må ikke bli med inn, da. Okay. Okay. Det er kjært torsdagskuttstjeneste. Hvorfor, hvorfor er ikke du der?
11: Nei, jeg har ikke troende. Du, ikke? Nei,
8: ikke. du kommer litt i påskestemning. Nei. Du vil ikke være med inn litt, da? Nei, nei, nei. Tusen takk. Okay. Du kommer akkurat fra jobb. Ja.
11: Og nå skal jeg ut og lyfte hunden min.
8: Ja. Men du vil ikke komme litt i påskestemning inn i kjærket, da? Nei, nei, da, det er... Nei, det nei. Hvorfor er du ikke på kjært torsdags, gudstjeneste? Rett inne? <laughs> ja,
1: det er ikke et spørsmål jeg har på. Har
8: du ikke lyst til å komme litt i påskestemning?
1: <laughs>
0: eh, jeg har en annen avtal.
11: Så är det jo litt sånn selvoppfyllende profeti, at jo mer man snakker om å få folk der, så færre blir det jo, eh, ofte.
0: Det var reporter Eivind Våge som prøvde å hjelpe presten litt. I vikingskipet på Hamar er en annen menighet samlet til påsken, men her er Gud byttet ut med kraftige PC-er. 6000 ungdommer spiller sig gjennom påsken på The Gathering. Og hit kommer også forsvaret, helsedepartementet, statssekretærer og høyskoler i håp om å verve kloke hoder. Men ikke alle er like interessert i å la seg rekruttere. Ukersluttsreporter Geir Rød møtte Joachim Hoberg fra Halden og kompisene hans.
9: Vi skal nå inn i en bandit-camp for å se om vi kan få, finne, få
12: litt, litt utstyr. Pistoler, skjold. Kompisgjengen fra Halden spiller Borderlands. En lang fredag formiddag med matrester rundt store skjermer og kraftige datamaskiner.
9: Ja, det er et spill som går ut på å samle masse, masse gear, levele opp, drepe gigantske monster sammen
12: med kameraten dine. Men på årets The Gathering er mange kommersielle aktører og offentlige etater til stede. Forsvaret, universitetet, Logitech,
9: Komplett, Q-pad, helsesektoren, Synnås Digital Impuls, Databutikk, Gunnar Optics, Høyskolen i
12: Østfold. Hvorfor er Høyskolen i Østfold her da? For å rekruttere nye studenter, sier Mikael Larsen fra Høyskolen i Østfold. Gjør dere da? Vi
9: tror det hvertfall. Det virker som interessen er stor her. Det er mange som
12: etter å ha snakket med oss, i hvert fall, vurderer høyskolelsevold. For arrangørene av The Gathering er alle de kommersielle interessene en vanskelig ting, det vedgår informasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik.
6: Nei, vi merker det er en utfordring nå i år, fordi vi ser at flere og flere aktører kommer på banen og ønsker å dra med oss, ikke sant? og være her på vår arena. Det synes vi er veldig positivt, men samtidig så skaper det en utfordring, fordi vi er nødt til å ta en gjennomgang for å se at deres interesse passer med vårt koncept.
12: Men for gutta, hva er viktigst for de?
6: Kamerater,
9: PC og spill. I hvor stor grad av tida? Hele tiden. Alle, hver time, hvert våkne minutt. Ja. Spill, spill, spill.
12: Og påskematen? Er kvalitetsmat. Vi gjør brødskiver med jordbær, herregud. Joachim Hoberg og de andre har en skikkelig drømmeposke.
9: Når du, kommer, når du kommer inn døren der borte, så er det å få sutt opp alt sammen så fort som mulig, og så er det bare å få startet å spille. Og prøve å komme og få gjort de tingene du skal. Altså, på, det, på tiden nå, fram til nå, så har vi drept noen av de vanskeligste, største monsterene i spelet som de aldri hadde fått tid til å på i hverdagen. Hvorfor ikke? Fordi du rett og slett måtte farme. Du må få fram de sterkeste, beste våpene slik du kan komme deg til å ta dem. Og da må du gjøre det samma om, om og om igjen. Og i hver, vanlig hverdag, vet du, så har du bare tid til å det som... Eh, du mest har lyst til, ikke nødvendigvis alt det skjedelige gjentatte arbeidet som gjør for å få kanske det den tilfeldige randome droppen som er, gjør så du får den ene pistolen som gjør så du kan drepe den ganske monstre.
12: Men de siste årene, og speciellt i år, så er det ganske mange sånne kommersielle krefter, bedrifter og utdanningsinstitusjoner og forsvarer som er her for å reklamere for seg. Hva synes du om det?
9: Det å lære om, eller disse mulighetene da, er veldig interessante. Jeg har gått rundt og snakket med noen av bodene jeg har snakket med forsvaret Uh, har sett på vad de har å tilby, men for meg personlig så er ikke det ikke noe uh, fremtidig, eller noe som jeg uh, kommer til å trenge videre.
0: Men nå kommer svaret på hvem som drepte redaks redaksjonslederen i, i påskekrimen.
5: Dette har skjedd. Den nyansatte journalisten Hanne Grossmann har laget et inslag om det særnorske fenomenet påskekrimen. Redaksjonssjefen og kollegene hennes i nyhetsavdelingen i NRK er mer opptatt av et klagebrev der Ole Rønne beskyldes for udokumenterte påstander, halsanheter og løgn, mens kulturjournalisten Ansgar Movaten er mest opptatt av Hanne Grossmann. Og mens Hanne Grossmanns inslag om kriminalromaner, kvikklunch og blodappelsiner går på lufta, blir redaksjonssjefen myrdet inne på sitt kontor. Det har ikke vært noen andre enn oss her, fastslo Ole Rønne og speilet rundt i det halvtomme redaksjonslokalet. En av oss må være mordøren. De fem som var til stede stirret på hverandre. Ansgar Movaten fra Kultur, Runar Haugen fra Sport, Ole Rønne, Hanne Grossmann og programlederen som var ute av studio for å fylle kaffekoppen da han fant redaksjonssjefen død. Sjefen lå med slipset strammet rundt halsen og en blåfarget tunge ut av munnen som satt ved spakene, hadde alibi. Ole Rønne tok et skritt inn på kontoret til den døde redaksjonssjefen. Morderen etterlater seg alltid noe på åstedet, sa han med en skråsikkerhet som bare 20 år som krimjournalist kan gi. Vent, ba Hanne Grossmann og holdt ham tilbake. Hun hadde tross alt lest et tittall kriminalromaner for å lage innslaget om påskekrimen, denne gangen tror jeg heller det dreier seg om hva morderen har tatt med seg. Hun brettet redaksjonssjefens jakkeslag til side og sjekket innelommen. Klagebrevet, sa hun. Brevet fra den gamle mannen som klaget på sakene til Ole Rønne er borte. <tryk> Alles øyne ble rettet mot den erfarne krimjournalisten. Bare Hanne Grossmann hadde lest nok krimbøker til å forstå sammenhengen. Hun snudde seg sakte mot anskar Movatten fra kultur. «Samler du virkelig på frimerker?»
11: spurte hun.
0: Skarp hun, Hanne Grossmann. Årets påskekrim var også ført i pennen av krimforfatter Bjørn Lierhorst. Nils Norberg fremførte den, og det var Helgar Torgvær som lydlade den. Ukerslutt er slutt, men vi ønsker dere en ordentlig god påstkaften. Ansvarlig for denne sendingen var Magnus Bratten, teknisk ansvarlig Hilde Tostru, og jeg heter Elisabeth Onsum.